0: Три часа дня в, Дру... в Москве. Здравствуйте, меня зовут Стас Кучков Это YouTube-канал «Живой гвоздь», программа «Персонально ваш гостем», которой сегодня будет Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор независимой газеты». Добрый день, Константин Владимирович.
1: Добрый день. К зрителям...
0: спасибо К зрителям нашим обращаюсь. Не забывайте о ваших реакциях, репликах, подписках, лайках. Все это чрезвычайно важно для продвижения того, о чем пойдет речь, так работают алгоритмы YouTube. Вот, собственно, Константин Владимирович, на прошлой неделе именно из YouTube, именно из эфира с вами, многие узнали о том, что контакты на, у линии Москва-Вашингтон так или иначе возобновились. И сейчас с, с, с опозданием в неделю Вашингтон Пост. Острый Street Journal, Republic, Република итальянская, да, пишут на разные лады, ну, по сути, об одном и том же. Ну, подача такая. США просит руководство Украины, ну, подать сигнал о готовности говорить. Не к переговорам, а именно о готовности говорить. Острый Street Journal говорит, что Салливан встречался с Ушаковым и Патрушевым-старшим. Республика Република говорит, что США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине, если Киев... Твоюет Херсон. Ну что, поезд поехал? Нет, он
1: движется, движется. Поехал или нет, я не знаю. Может, он делает, если это поезд сравнения, да, там несколько махов вперед, потом назад, потому что, ну, как мне кажется, потребность в переговорах на Западе обуславливается. Тем, что им все сложнее и сложнее на Западе решать внутренние проблемы с самого разнообразного толка, с поддержанием в мобилизованном настроении большие массы населения. То есть вот продвижение нарратива, почему надо страдать, почему нужно терять, почему нужно жить хуже и, возможно, долго, хуже. Почему нужно рисковать, вполне возможно, и даже в жизни, если вдруг разразится ядерная война. Вот здесь затруднение. Потому что одно дело, воюющие стороны, там это воспроизводится в ежедневном обмене залпами пропагандистов, идеологов, руководителей, все эти мотивы. А им тяжело. И именно вот это... Реальная ответственность перед своими избирателями и поиск, поиск нарратива – это одна из причин. С другой стороны, вот за эту неделю я тоже продолжал разбираться с этими мотивами и должен вам сказать, что если вот на данный момент, на 7 ноября, взять мое базовое ощущение – того, как Запад относится к этому конфликту и какой должен быть из конфликта вывод, то переговоры — это лишь форма, а содержательно буквально все ключевые западные игроки хотят, чтобы из этого конфликта Россия вышла ослабевшей. Это абсолютный факт. И поэтому, собственно если убрать вот эту первую, первую линию за отношении власти и собственного общества, поиск нарратива, убеждения, почему надо жить, то на этаж ниже, на экспертный уровень, на уровень политиков, на уровень представителей того, что называется think tanks, там, конечно, все понимают, что нужно такую придумать, систему, при которой все равно Россия должна выйти потрепанной, ослабевший, на многие годы не способной быть ну, никаким.
0: Можно я еще уточню, что, да, действительно, что это значит, ослабевший, это э, израненный или не способный на агрессивные действия, потому что это две разные штуки.
1: Значит, тут будет израненный, не способный на агрессивные действия, на многие годы лишенный э, Ресурсов финансовых в том объеме, в котором они были 20 лет, и на этом зиждилось благополучие российского общества не способным к быстрым технологическим обновлениям. То есть, в данном случае, это серьезная ловушка, капкан, трэп по-английски, как угодно можно сказать, из которого никто не хочет выпускать Россию. И поэтому в данном случае борется там не столько Россия Украина за то, что давайте проведем переговоры. Сколько вот эти внутренние настроения между теми, кто является фронтменами, публичными политиками, которые должны объяснять, почему вот сейчас новая жизнь будет такой, и теми, кто говорят, ищите эти нарративы, ищите аргументы, потому что никогда мы не были так близко к цели того, чтобы подрубить вот эти жизненные соки в России и, собственно, создать ей серьезнейшие проблемы материального и экономического, стало быть, социального и политического характера, о которых мы даже и не мечтали, потому что в результате, если удастся проявить какую-то стойкость, поэтому вот даже вот сегодня перед эфиром последние аналитики, которые я читал, там каких-то мозговых этих головастиков западных, я вот делюсь с вами вот этим своим выводом. Что такой такой вызов у них? А стоит, мы, пока,
0: мы пока ведем с ними сражение, как с Люцифером и Иглесом, слушая слова Создателя в наших сердцах и повинуясь им. Вот этот пост, Медведевский, на 4 ноября, да, в пятницу, он появился ранним утром, вот многие как-то так отмахиваются, говорят, ну вот Дмитрий Анатольевич там написал в очередной раз. Мне кажется, здесь из области нар нарратива действительно важная штука проговаривается, потому что такого нагромождения, такого уплотнения символов и слов религиозной тематики я не встречал прежде. Я не думаю, что это просто. Или я ошибаюсь, как вы думаете?
1: Вы знаете... Но мы уже видим, что Медведев произносит много из того, что потом подтверждают люди, которые как бы не участвуют в обмене э, постами и вообще социальные медиа не видят в качестве э, э, рупора для выражения собственных мыслей. Мне кажется, что... Э, вот Медведев же говорит: все равно он опирается на тот круг идей, который так или иначе в Совете Безопасности России крутится, на тот круг идей, который так или иначе крутится в голове э, Путина, э, и поиск, э, ну как бы обоснование того, почему только так и надо, в истории, это, э, мне кажется, линия э, последовательная и ну, соответствует, как бы, вот сейчас утверждающемуся такому русскому взгляду на противостояние с Западом. Я вынужден в связи с этими всякими историческими аллюзиями много читать исторической литературы, и про, в том числе, и «Смутное время», и про Ивана Грозного «Почему». Uh, все-таки Иван Грозный так, uh, <laughs> так мил сердце вот. А вот и... сюжет
0: с Тракуновым, который разбирали про Якова первого Стюарта, вы потом поясните? Не, ну а
1: там, если разбирать все, то надо просто признать, что Иван Грозный и большие земли на севере России отдал в концессии англичанам и Архангельск и добивался права жениться на английской там, принцессе. И англичане, которые были не латинянами, потому что базовая идиосинкразия в те времена была против латинян, то есть римско-католической церкви, Катург. и на них навешивали вообще все грехи даже по тем пунктам, по которым сама римско-католическая церковь выступала внутри своего общества против этих. Они говорили, нет, это негодно. Не, не И в какой-то момент Иван Грозный, хоть он и не очень любил тоже протестантов и ругал их в частных, <laughs> в частных беседах, он все-таки считал, что они чуть получше. И нагнали очень много немцев, очень много голландцев, и они довольно долго, англичане, вот это из Архангельска, и они начали пробивать путь по Волге сюда, в Каспийское море, с тем, чтобы торговать с Азией, вот как сейчас мы коридоры говорим, через через Персию, давайте двинем в Индию, там, в Китай куда-то. Поэтому нет, у него в этом смысле было много. Более того, я хочу сказать, что... И в победе от народного ополчения большую роль сыграли шведы, которые тоже были протестантами, и он не, ненавидел король Карл IX шведский Сигизмунда польского, и э, при прокламации выступал, э, выпускал и распространял на русском языке перед э, русским обществом, почему надо этих латинян бить до последнего. Поэтому это одной краской нарисовать, как это было. А все армейские хитрости, голландцы были большими мастерами, как организовывать именно, как организовывать военные действия. Они и пики удлинили, и э, боевые порядки научили, как делать. Поэтому в данном случае... Я бы не сказал, что тут все так однозначно или все криминально. Это показывает ту сложность жизни, в которой Россия прошла. Но главное все-таки хитрое – это Запад. Вот тогда впервые Россия столкнулась с Западом в лице польской, польского вторжения. Сразу сказала, польское вторжение и католицизм – это одно и то же. Ненависть, с которой относились к полякам и как жестоко со всеми расправлялись тогда, она перешла на века. Потому что кто-то даже из историков пишет, что вот этот герб Ярославского «Мишки с топором» — это стало символом на многие годы, потому что они серпами на Красной площади рубили головы полякам, железными щипцами выламывали ребра тем, кого подозревали в неверности из наших и своих. И вот этот вот дух сурового, дикого, варварского применения силы, он Собственно, как считают многие историки, и превратил Московию вот в то сильное государство, которым Россия и стала в последующем. Поэтому я думаю, что вот раз они погрузились в эту историческую эпоху, как, откуда черпают силы противостояния Запада, то сейчас, если почитать того времени все высказывания и сейчас, то не сильно отличаемся. Запад – это Люцифер, Запад – это грех.
0: По-моему, на рейтере видел о том, что в ПЦУ, это со ссылкой на источники, допускают возможность перенесения даты празднования православного Рождества, ну, вернее, Рождества для православных на Григорианский календарь на 25 число декабря. И на Независимый, по-моему, это тоже было. А вот смотрите, о дне сегодняшнем, это возвращаясь к Медведеву, ведь он сегодня тоже написал новое сообщение ВКонтакте, будут судить в том числе и по совокупности такого рода высказываний, где он говорит, что... А ведь они планировали создание грязная бомба как-то ушла до да? создание э, ядерной программы активизацию своей ядерной программы и дальше как э, на духу А еще они с дьявольским удовольствием применили бы против нас и против своих сограждан, этот арсенал. Вот ну, а где пароли, явки. Вот ну, такого рода э, дискурс, такого рода нарратив, он не требует доказательств. То есть вот Знаете, я на
1: такой случай имеет набор русских поговорок, пословиц, которые для меня как бы сразу закрывают тему. Дешева рыба, дешева и уха. Так говорили русские люди. Вот все вот это, все ингредиенты, с моей точки зрения. Не, не выдерживают э, критики, потому что они очень слабо или вообще никогда не доказываются, и никто не парится по поводу того, что нужно, нужно э, доказывать. И вообще, я, ну мы с вами в разных терминах говорим, если говорить о философских терминах, вот, то сейчас ну, просто проявляется очень много, что мы можем говорить о философии. Был такой очень крупный немецкий философ, экзистенциалист Карл Ясперс, и он ввел понятие «осевое время». И осевым временем он э, э, обозначал, ну то есть он придумал термин «осевое время» для того, чтобы определить период в истории человечества, когда человечество ушло от мифологического... Э мифологического взгляда и интерпретации всех событий к рациональным и реалистическим. И он проводит вот это осевое время, оно где-то, значит, наших 2000 лет назад, и еще там 200-800 лет до нашей эры. Ну, в общем, где-то 2500 лет назад, в общем, это и Сократ сюда входит, и китайцы входят, и все. И вот это предопределило осевое время изменения как бы того, как люди должны воспринимать эту действительность? Какой должен быть дискурс? Какое должно быть общение? Вот замена мифологического мышления на рациональное мышление ⁇ это базовая характеристика. Разве можно, когда вы говорите о Люцифере, говорить в этих терминах? Конечно, нет. Ну, конечно, нет, потому что это все нематериальные сущности, которые кто-то должен кому-то просто верить. Вместо того, чтобы подобрать конкретные факты и сказать, а вот этот факт, вот этот, вот этот, вот этот, давайте сложим, мне кажется, что именно они привели к такому-то положению дел. В том-то и есть, ну, как бы научность любого заявления, если оно научное, что это проверяемая вещь, как правило, как правило, проверяемая, доказываемая экспериментом, опытом, предсказуемостью. Я могу предсказать, что если ты будешь бить себя головой тяпкой по голове, то в конце концов ты голову себе или сойдешь с ума, да? А кто-то э, говорит так: нет, вот э, Бог тебя накажет и ты сойдешь с ума или у тебя голова разобьется. Бог на все воля Божья, да? И тогда в, в первом случае я могу предсказать, как вот ваше поведение, оно приведет к этому. Если вы не слушаете, а в другом случае это как бы авось. На все воля Божья. да, вот Захочет так и вот держать людей. Меня просто поражает, что какое огромное количество людей склонно по-прежнему к этому рациональному э, мышлению, несмотря на то, что после того, как Ясперс выдвинул свое это, осевое время, потом началась практика э, подтверждать. Все же ухватились за эту идею э, Ясперса. Они начали говорить, слушайте, а как урбанизация воздействует на это? Выяснилось, что урбанизация – колоссальный фактор того, который ведет к такой рационализации мышления. Вообще твоя жизнь в большом городе – это всегда очень твердый расчет, начиная от того, как ты попадешь на работу, как ты попадешь обратно, сколько ты заработаешь. Но самое главное в этом осевом времени как категории – это то, что человек стремиться к переосмыслению всех существовавших до этого норм, обычаев, пластов. То есть вот здесь современный человек и видит э, право на то, что ты пересматриваешь какие-то нормы, традиции, э, которые совершенно выглядят дикими сегодня. А нас так говорят, не, ребята, вот мы... Консерваторы, реакционеры, давайте по домострою жить, давайте не будем наказывать мужчин, которые бьют женщин в семье. Это типа, мол, все нормально и все хорошо, потому что так в домострою э, разрешено. И поэтому, конечно, это тревожит. Э, оно бы не тревожило, как я сказал, какова рыба, такова юха, э, если бы это не оказывало влияния на конкретную политику на конкретные судьбы. Но, скорее всего, в этом и есть особенность исторического этапа, который проживает наша страна, с нашим народом, конкретным тем народом, который есть сейчас, с его привычками, обычаями, традициями и отношением к руководителям.
0: Где мой народ, к несчастью, был, как говорится. Кстати, вот пересматривает отношения да но пересматривает его совершенно справедливо вы говорите в консервативную сторону или даже э, в гиперконсервативную сторону дикости но при этом не забывают да вот на фоне разговоров про ядерную бомбу о том что воспоставленные российские чиновники недавно якобы о том же нью-йорк таймс пишет собирали чтобы обсудить что москва может применить ядерное оружие Тут же новость сегодняшнего дня государство выделяет свыше 28 миллиардов рублей на импортозамещение в сфере софта, в сфере э, программного обеспечения. Ну, то есть как бы... Э, Служба-служба, обед по расписанию. Да? Про ядерную бомбу разговоры ведем, но при этом не забываем о том, что как-то нам софтом все это нужно обеспечивать параллельно. То есть рационально эта составляющая, она где-то в подкорке осталась, она не вынесена да, Мы
1: сейчас наблюдаем несколько процессов одновременно, потому что все-таки ну, 8,5 месяцев, которые прошли с 24 го февраля они позволяют именно четко выглядеть несколько выделять несколько процессов, которые действительно идут параллельно, и которые оказывают комплексное такое воздействие на нашу жизнь. Значит, Первый процесс, который бы я отметил, это то, что, ну вот если образно говорить, сверхнебесные идеалы как повод к военным действиям довольно быстро сменяются на пещерную жестокость в ходе самих боевых действий. Вот все начинается со сверхнебесных идеалов, вот, а потом все заканчивается стремительным одичанием воинов, командиров, которые не просто забыли об этих сверхнебесных идеалах начала кампании, но и вырабатывают новые, скорее всего, даже более мощные и влиятельные идеалы беспощадности к врагу. И вот это вот придание характеристик врагу, как исчадию сатанинского и дьявольского отродия, вот мне кажется, это лишний раз подтверждает. Ведь когда начинались боевые действия, никто так не говорил. Тогда получается, что локальная война, которая начиналась там, защита народу Донбасса, превращается в некую всеобщую тотальную войну всех против всех, при этом как на фронте, так и в тылу. И это тоже чрезвычайно важно. Мы же видим, как меняется ну, как бы политическая структура общества, как скукоживается вообще все пространство свобод политических э, свободы слова, собраний. То есть, как бы говорится, это норма. И опять же, также произвольно говорят, вот это патриот, это не патриот, это враг, враг сразу, да. а это, э, а это друг, брат, чтобы он не совершал. Второй пласт вырисовывается, который, мне кажется, тоже очень серьезный, он связан э, с тем, что вот Все наши власти, когда случилось это, начали пытаться продумать такое понятие, как вот новая реальность и вытекающаяся новая нормальность. Но сейчас, через 8,5 месяцев, когда ты читаешь документы власти, общаешься с представителями власти, ты видишь, что в их голове вот эта новая реальность и новая нормальность, она имеет срок примерно ну, года три. Через три года все восстановится все будет как прежде, и фактически это и есть вот тот промежуток, когда надо просто выдержать. При этом сюда уже подмешиваются политические мотивы, чего вмешиваются, кто его знает, ну, неопределенность. А вдруг там власть поменяется, а вдруг кто-то придет, в общем, никто особо никуда не высовывается, но главное, что то, что они делают, это абсолютно текущее выживание. Ни одного стратегического по-настоящему решения никто не принимает. А если представить, что и через 10 лет никаких санкций не отменят, а я сторонник этой гипотезы. Представляете, как подорвутся источники нашей жизни. Ведь для нас нефтегазовые сырьевые доходы в целом это были вот как кредиты в Америке ну и вообще на Западе, да, там объем э, кредита на каждого, э, на каждое домохозяйство огромен. И благополучие западного общества, оно создано в том числе благодаря э, хорошо развитой системе э, кредитного э, финансирования потребностей. И как, как бы каждый человек... Имеет и потребляет больше, чем он фактически заработал. А мышление большинства россиян традиционное, что мы можем потреблять столько, сколько мы заработали. Но кредиты начали развиваться, молодое поколение особенно быстро подключилось к кредитованию своей деятельности. Но в целом вот это... Преуспевание Запада как именно механизм бустирования экономического роста и потребления, он был связан с развитием кредитной системы. Но чтобы кредитная система работала, требуется чрезвычайной надежности банковской кредитной системы. Чрезвычайной надежности, чтобы не рушились банки, чтобы был механизм возврата кредитов, банкротства, изъятия собственности и так далее. У нас этого не было, но у нас были нефтегазовые доходы, которые перераспределялись через механизм бюджетного финансирования. И вот сейчас получается, что если, предположим, 10 лет у нас не будет того потока доходов, который был в предыдущие 20 лет, то я вам хочу сказать, это радикальным образом изменит уровень жизни в стране в худшую сторону. И вот для того, чтобы, если ты понимаешь такие перспективы, ну, просто если ты ответственный человек, ты должен реально создавать новую экономику, новых источников развития с новыми планами, потому что сейчас, когда э, Центральный э, банк э, говорит, ну, когда они выпустили свои э, прогнозы и документы, связанные с денежно-кредитной политикой Центрального банка, то э, э, за это отвечает, по-моему, зам-председатель э, ЦБ Заботкин. Вот этот Заботкин сказал, что мы проводим такую сейчас э, политику э, денежно-кредитную, которая должна, э, как бы в идеале э, инфляцию таргетировать, то есть иметь целевой показатель, чтобы уменьшить разрыв между фактическим выпуском продукции и потенциальным выпуском продукции. Потенциальный выпуск продукции в любой экономике это если все занятости полные 100% и все мощности задействованы. А фактически это то, что мы есть. И вот получается, что их денежно-кредитная политика нацелена на то, чтобы бороться с инфляцией. А бороться с инфляцией можно одним способом, повышая стоимость денег, других способов у нас не придумали, да, с тем, чтобы парализовать э, деловую активность, которая является источником инфляции. Но когда говорит заместитель председателя Центрального банка о целях своей денежно-кредитной политики, то совершенно очевидно, что э, никакой э, перспективы расширения вот этого потенциала экономики нет. Ну, то есть, условно говоря, эта политика не по поводу создания рабочих мест. А раз не будет создания рабочих мест, в том числе и новых отраслях, которые должны народиться, или новые секторы экономики, или регионы экономики, которые должны народиться с тем, что у нас радикально другая реальность в стране наступает, то, конечно, я просто вижу, как эта денежно-кредитная политика ведет ну, в текущем режиме. Там Путин может быть доволен, но раз ты не создаешь новые вещи, которые отражают реальность, абсолютно новая жизнь без западных денег, кредитов, технологий и всего, то, конечно, я не могу не с уважением относиться к такой политике. Самое главное, это самоочевидное саморазрушение. И вот в один прекрасный момент, когда все рухнет, ну, рухнет, значит, придется нам пережить еще один крах, но который будет идти в том числе и, и снизу. Вот. Ну и третье, то, что стало очевидным, это, конечно, то, что не Удалось автоматически переключиться на поставку в Россию критически важных компонентов технологий из Китая, Индии, Турции, на что был расчет довольно долго. Я думаю, что месяца четыре или пять уже с начала операции прошло, а всем казалось, что вот-вот сейчас кто-то сюда придет. И выяснилось, что мы находимся на абсолютно дальних подступах к тем сферам, которые называются микроэлектроника, создание микрочипов, программного обеспечения. вот. Ну, вот это вот новые характеристики нашего времени, которые вот накануне зимы для меня звучат безусловно тревожно, не оптимистично никак, какие бы бравурные речи не толкали про эпоху Петра Первого, либо Раскол, либо э, Минина и Пожарского, и по -про -по -по поганых поляков, вот Жить-то нам приходится здесь, а мы видим, что жизнь не имеет даже контуров улучшения. Вот это меня больше всего.
0: Константин Владимирович, а вот эта вот история, да, вы говорите в общении с людьми из власти, вы ощущаете, что и горизонт, на который они рассчитывают, это там три года, вы полагаете, что это дольше. И при всем при этом, вот вы приводите пример этого Заботкина, да, и прочих, прочих, прочих. Вот лимит этих ошибок, потому что всему свое время да, нужно эту ошибку сделать, если ты не понимаешь, как это устроено, упереться лбом в стену, допустить следующую ошибку. А когда наступит вот, ну, чисто теоретический период, когда эти ошибки просто будут исчерпаны и нужно будет строить, реально строить, когда, собственно говоря, они упрутся лбом в необходимость действовать, не по ошибкам, не методом там грабель по лбу бьющих, а методом ну, теоретизирования и принятия какого-то знаете... адекватного опыта.
1: Я, к сожалению, не смогу дать удобоваримый ответ на это, потому что вот в моем восприятии сейчас процессы, вот если раньше представим, что вот этот вот стакан, наполненный водой, это современное российское общество со всеми его проблемами. И мы рассматривали на устойчивость, когда только снаружи вот так кто-то бьет, кто-то толкает, кто-то пытается расплескать, что-то такое Сейчас то, что я замечаю, начинается бурление здесь, как будто сюда бросили какую-то таблетку, эта таблетка, а крышка начинает прикрываться, а она прикрывается, как я сказал, именно в силу политических процессов, которые закрывают ну как бы легальные формы протеста, что Конституции разрешено, что люди имеют право на митинги, демонстрации, высказывание своей точки зрения. Сейчас под судинку специальной военной операции все обрезано, и поэтому ваш этот стакан получается как бы закрытый. И отсюда начинается давление давление бурление представьте себе таблетку карбида бросили сюда это а начинает шипеть что-то такое а отсюда продолжает трястись и конечно я не могу ну как бы оценить э, э, действие вот этих разных сил внутренних и внешних единственное что я вижу что э, стойкость многих бойцов э, как бы э, режима внутри она уменьшается люди устали они видят какие-то несправедливости, у них появляется конкуренция, у них появляется или проявляется эгоизм какой-то. И я даже могу судить ну, по каким-то там СМС, которые я получаю в Телеграме, даже после наших эфиров, если взять, да кто-то пишет, очень хороший эфир, но давай встретимся, поговорим, не совсем согласен. Кто-то расшифровывает. Абсолютно разные люди из разных э, слоев, но достаточно встроенные в эту систему пишут. Нет, я бы э, не переоценивал роль там, внутреннего единства. Третий пишет о том, что финансовое положение э, хуже. Э, никто все рапортует, не вникая во что-то. И я я же ни, ни с кем не иду на связь сам по себе, да, я вот, мы с вами поговорили, там я в газете написал какую-то статью, и получают эту обратную связь, и такого не было. 6 месяцев назад, там, семь месяцев назад там было какое-то, а сейчас, э, видимо, накапливается в этом бешеном э, режиме работы, в котором э, э, власть вся работает, она действительно работает в бешеном режиме работы, да, а... Все менее и менее понятно становятся многие вещи, все менее и менее понятны стратегии, все менее и менее понятны ну, как бы критерии успешности их деятельности. И тут начинает проявляться такой очень широко распространенный феномен в жизни, он, кстати, очень влиятельный и в политике, и в жизни, это ошибки восприятия действительности. Под ошибками восприятия или проявлениями этих ошибок восприятия я называю такие вещи, как предубежди... предубеждения, стереотипы, предрассудки. Они сплошь и рядом у нас э, начинают выходить на первый план. И предрассудки э, могут... Э, приводить к тому, что ты вообще неправильно воспринимаешь эту действительность, а если у тебя ошибка восприятия действительности, то ожидать от тебя каких-то рациональных поступков очень сложно. И вот тут я вспомнил, ну, потому что это очень интересное, и маркетинговое как бы, знание было, и вообще психологическое знание людей, что, в общем, я читал, это такое влиятельное направление, по-моему, это в Принстонском университете два психолога, один фамилию помню, Дарли, второй забыл. В общем, провели эксперимент. Набрали студентов, которые собираются заниматься религиозной деятельностью, собираются священниками. Они провели с ними первичный опрос и говорят, так, собираетесь быть священником. Скажите мне, вы собираетесь быть священником, Почему? Он говорит, я собираюсь спасать души других. Хорошо. Разделили на группу. А другие говорят, а я собираюсь себя спасать. Если я буду служить все время Богу, я спасу себя. Потом эти два э, принстонских профессора они говорят, слушайте, для того, чтобы мы определили дальнейшее учение, вы должны перейти вот в тот корпус. Разбили на три группы. Вот эти этих студентов в смешанном виде на три группы. Ну, скажем, было 60 человек по 30, они сделали 20-20-20. И говорят, одной группе говорят, слушайте, вы идите туда, хотя, черт, вы, кажется, уже опоздали а, на собеседование, но постарайтесь, может быть, вы еще успеете. другой группе, второй говорят, идите быстро, вы, наверное, еще успеете вас там должен ждать чек, который определит вашу дальнейшую судьбу. А третьей группе сказали, что у них есть время, они могут спокойно идти, но если придется подождать, то ничего страшного. А по пути в этот корпус посадили человека, который, и посадили его в форму своего сотрудника, который явно нуждался в помощи. И вот начали смотреть, кто значит, останавливается, кто не останавливается около них. При этом они имеют характеристики. Один хочет спасать других, другой хочет спасать себя, эгоистичен. выяснилось что из тех, которые опоздали уже, как бы, всего 10% остановилось. И второй группы, у которых был немножко запас времени, значит, 40%, а из третьей, у которых было много времени, 63%. И они делают вывод о том, что если мы думаем, что вот эти люди, которые не остановились, они черствые, они грубые, они равнодушные. Нет. Они, собственно, это весь этот эксперимент и потом последующие теоретические исследования привели к тому, чтобы мы понимали, что контекст в котором живут люди, он чрезвычайно важен, потому что он предопределяет их поступки. Контекст, не личные качества, потому что мы всегда говорим, слушай, это очень грубый народ, это трусливый народ, это жадный народ. Нет, контекст, в котором он живет. И вот я с этой точки зрения смотрю на элиту, ну, потому что она мне более доступна, получается, чем народ. Я за народ вообще-то не говорю, потому что за народ могут говорить социологи, если они опираются на какую-то хорошую социологию, да, за те, которых я общаюсь, я могу говорить. И вот тут я вижу, до какой степени контекст все больше и больше предопределяет их поступки, к сожалению, не самые рациональные и не самые перспективные и оптимистичные, ну, для меня, скажем так.
0: Скажите, а вот в этой среде какой-то Понимание будущего присутствует или хотя бы стремление или желание Постичь, что ли, цель, потому что вот все, что я вижу, в большей степени отсылает в прошлое, в большей степени отсылает. Даже если в стремлении понять, рационализировать, то мы рационализируем и понимаем прошлое, но никоим образом не забрасываем вперед, не заглядываем в будущее. Вот эта логика, она повсеместна, она по всем слоям российского общества сейчас распростерт. Или там все-таки какую-то картину себе представляю, но я не могу представить какую, не понимаю какую, но вот есть это ощущение? Знаете, мне,
1: мне кажется, что вот когда происходит то, что происходит сейчас, когда ликвидируются строгие ну как бы рамки и научного мышления, и репутации научной, в том числе то, что ты говоришь, за это надо отвечать, ты должен это доказывать, ты не можешь просто так вещать, ты же не, не, не проповедник, вот. то выясняется, что мы очень быстро, именно ну, люди, которые так говорят и которые видят, что безнаказанно можно так говорить, они впадают вот в то базовое качество, которым обладали наши руководители вот в XVI веке, в начале 17 века, я по-прежнему говорю об бывании Грозном, о смутном времени. Почему? Потому что в тот момент выяснилось, что самое главное, как бы идеальная черта русского князя, великого князя тем более, это то, что он должен быть не философом, а хранителем традиции не философ, охранитель а традиции и высшей добродетелю в Москве было сказать не я знаю, а я помню, я помню и вот эти старцы, вот эти, вот, которые рассказывают тебе, вот я сейчас представляю историков, которые приходят с пыльными фолиантами из какого-нибудь научного общества, научного в кавычках, да, и начинает говорить, я помню, что вот так он поступил. И э, вот это, вот и рационализация, э, как базовая, запросная э, черта рационального общества, что ты говоришь, я знаю, что так надо, потому что так-то, так-то, так-то. Ты говоришь, нет, я помню или я верю. И э, Принимать на веру, не обсуждая, являлась нормой. Ведь наши цари и великие князья, они же так преусловесно, как Курбский писал Ивану Грозному, преусловесно так они не учинили, потому что сразу в тюрьму, в какой-нибудь монастырь, в ну, заточении.
0: Ксения Анатольевна будет в переписке с Владимиром Владимировичем находиться и что-нибудь подобное я здесь воспользуюсь вот этим посылом к истории и к царям, и сделаю небольшую рекламу нашему книжному магазину «Дилетант Шоп Медиа». Книжка, которую вы, по-моему, тоже рекомендовали в свое время, это Андрей Десницкий «Библия. Что было на самом деле». И там тоже исторические фигуры цари. Саул, Давид, Соломон, кто был автором Книжей, какие события, описанные в Ветхом Завете, на самом деле были. И вот разбирая самые сложные загадки библеистики, Андрей Десницкий, это российский ученый, историк он вставит вопрос, а вообще правомерно ли рассматривать священное писание как исторический источник? Собственно, были ли те самые Саул, Давид и Соломон, историческими фигурами. Обратите внимание на эту публикацию, а я, забегаю вперед, сразу, Константин Иванович, сделаю анонсы на следующий час, а потом продолжим. Хорошо. Хорошо? После этого эфира в 16.05 «Атака с флангов» там Максим Шевченко и Лиза Никина будут в студии, проведет эфир Никита Василенко в 17.05 «Слух и эхо» Виталий Демарский в 19 «Дмитрий Орешкин» со своим особым мнением, независимый политолог, проведет эфир. Лиза Аникина, и в 20 часов Мовчане. По Zoom Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мавчанс Групп. Ну и на втором нашем канале дилетанты. Адмирал Колчак, 18.05, в центре внимания программы Тирана. Константин Владимирович, вот вернусь на начальную стадию нашего разговора завтра выборы в Конгресс в Соединенных Штатах. И, собственно говоря, вот это скопление сюжетов о переговорах или о посыле сигналов, оно как-то приурочено с тем, что Байденовская администрация, ну, во всяком случае, на законодательном уровне, да, в лице своих представителей в Конгрессе может немножко потерять, как ожидают, и республиканцы могут поднабрать.
1: Ну, такое возможно. Борьба очень острая, и я не видел ни одного маломальски устойчивого прогноза за последние, скажем, там 7-6 недель, потому что когда всем казалось, что вот-вот республиканцы возьмут, потом вдруг социология показывает, что нет, тут демократы не уступают, тут могут сохранить за собой там, Сенат. В общем, в таких условиях мне, находящимся в Москве, сложно давать прогноз, но всех интересует же не то, что демократы сохранят Конгресс за собой, потому что тогда будет продолжаться тот курс, который продолжается сейчас. Я думаю, для слушателей и для всех интересен другой вопрос. Что будет, если как раз демократы потеряют контроль или над всем Конгрессом, или над одной из палат? И более того, это не просто такой гипотетически абстрактный вопрос, что будет, да, а примите к нашей ситуации. Будет ли это означать, что правительство Соединенных Штатов Америки изменит свое отношение к финансированию Украины в условиях специальной военной операции? Вот мне кажется, сейчас говорить о таком изменении нет оснований, потому что есть. Закон о ленд -лизе. есть утвержденные суммы, которые будут выделены для того, чтобы в Америке производилось вооружение. Вот. И я думаю, что с этой точки зрения непосредственно быстрых перемен не будет. Не будет. Это осложнит работу, это изменит позицию. Если, допустим, республиканцы где-то возьмут вверх э, позицию в Конгрессе, в прохождении каких-то законов, начнутся компромиссы, это повысит шансы там, Трампа или его какого-нибудь фаворита идти на выборы. Но это другая история. Здесь мне кажется, ничего принципиально не изменится, поскольку маховик э, перемен, он все равно требует времени. Когда вновь выбранный Конгресс где-то в январе соберется, да? начнут избирать и формировать комитеты. Да. И все равно не раньше февраля, условно говоря, кто-то сможет консолидировать какую-то позицию для того, чтобы начинать делать. Значит, Сейчас у нас ноябрь, декабрь, январь, это минимум три месяца, это четверть года, когда все будет идти по накатанным рельсам. Поэтому с этой точки зрения я не вижу никаких серьезных проблем.
0: Где-то, кстати, увидел, что Трамп уже а, ходит по представителям своей а, республиканской элиты и, а, дескать, делает недвусмысленные предложения. То есть ну, три, три месяца вполне а, достаточно, чтобы обойти всех, кто может в последующем эту позицию каким-то образом... Ну, вот тогда
1: мы будем туда ближе. Во-первых, мы будем знать состав конгресса. Я обещаю, что мы с вами тогда поговорим о -то изменении.
0: Не знаю, видели ли вы на Форбсе среди топ-100 миллиардеров России 40 имеют иностранное гражданство, 157 проживают в основном за рубежом, более 68 вывезли за границу членов своих семей. А совокупное богатство тех, чье личное будущее или судьба наследников связана с Западом – 393 миллиарда долларов столько же приходится на 77% менее обеспеченных домохозяйств, то есть 113 миллионов россиян. Как ты вот думаешь, ну, господи, вот вы провозглашаете на поверхность вот эти вот лозунги, да, вы пишете посты про Вельзевула, там, про гиену Ог... про, про иблиса, да. И гену, огненную. Вы говорите с историками про то, что нужно мультиплицировать богатыря, про то, что Спайдермен не так хорош, как Человек-паук. Вот добрый Никитич был бы здоровский. И при всем при этом не можете вот эту логику каким-то образом сломить что ли? Я не вижу, что в этом есть что-то принципиально плохое, но это как минимум Зримый диссонанс с тем, о чем идет речь.
1: Тогда, мой, и уважаемый Стас, но я потратил весь эфир объяснять вам, что в терминах логики и рационального мышления абсолютно бесполезно говорить. Мы любой феномен нашей жизни рассматриваем как явление, э, спонтанное, как акт Божьей воли, а мы лишь рабы этой воле, и вот мы должны смириться и видеть, как оно все происходит. И поэтому это первое. А второе, что вы, если когда вот очень много людей, они как бы, ну, когда утрачиваются какие-то моральные основания, когда размывается понятие между добром и злом, то вы не можете с ними даже говорить, ну, как бы в рациональных терминах, если вы пытаетесь, даже вот если вдруг они делают лишь, что они согласились. Потому что они тут же перевернутся и скажут, что ну, это же плохо, что люди бедно живут. Они вам тоже скажут, а кто вам сказал, что это плохо? Через ушку богат, богатый легче там верблюду пройти в игольное ушко, чем богачу. Разве это не однозначно о том, что бить бедным – это вообще э, божественное пожелание? Все. И с этого момента вот тебе упирается и говорят, ну так проигольное-то ушко, это ж не я написал. И поэтому в этом смысле, когда вы говорите, а вот э, стандарты медицинские, ну, всем плохая Европа, да, но вот медицинские стандарты, протоколы обслуживания, там еще что-нибудь посетителей. Как стыдно тебе, говорят, называть, здравоохранения сферы услуг. Ведь целое движение было даже среди некоторых депутатов Думы отменить сферу услуг здравоохранения. Они говорили, какие услуги? Здравоохранение — это служение, это служение, а вы какую-то сферу услуг. Образование — сферы услуг. Так Учителя объединяются, говорят, мы не работаем в сфере услуг, мы работаем в образовании, мы наставники, мы духовные. И вот это вот словоблудие, оно уводит вас от сущности этих процессов. Вы можете заниматься здравоохранением, но если у вас не прописаны протоколы, как положено в любой сфере экономики, сферы услуг, то ничего у вас не получится. Если у вас не прописаны все процедуры, которые позволят контролировать расходы денег, а потом и проверить, как они расходны, с тем, чтобы скорректировать и делать более эффективно, у вас ничего не будет. Если у вас нет западного представления о стандартах, поликлиник, либо больниц ключевых для большого города, ну, скажем, такой, как Москва, да, куда будет очень удобно, если что-то случилось в этом районе, значит, все знают, куда тебя вести, чтобы подъезд был самый удобный, чтобы тебя приемный покой, сразу тебя принимали, уже капельницу тебе включили, бежали на обследование с тем, чтобы брали анализы параллельно и определяли, куда тебя определить. Это же не мы придумали эти стандарты. Вот тут надо. И это касается жизни людей. Мы можем говорить о чем-то там э, из, из мира роскоши, как любят все говорить про Фуагра и Устрицы. А давайте поговорим про жизнь людей, про здравоохранение. Вот эти стандарты придумал Запад, а не Россия. И эти стандарты в том числе имеют архитектурное воплощение, а то, как ты подъезжаешь, как ты выносишь, какие носилки подкатываются к скорой помощи, в какой момент на этих носилках закреплена капельница и что в ней есть, какой анализ берут, на каком аппарате вы этот анализ делаете. А из этого состоит жизнь. Если мы посмотрим на каждый кусок нашей жизни, то он весь состоит, с моей точки зрения, из того, что там, где мы отстаем, а мы отстаем в сфере услуг колоссальным образом, мы должны брать этот опыт жадно, мы должны воспитывать людей, да. И только взяв этот опыт и воспитав людей, есть шанс, что эти способные люди, наши же люди очень способные, они что-то улучшат. Конечно, улучшат. Потому что, что, мы всегда все улучшаем, можем подковать блоху. Ну, не будет она немало. Да. Но не в этом дело. Я имею в виду общие методологии. Россия и Запад. Россия и западные технологии. Россия и знания. Эта тема, вот сейчас в устах тех, кто говорит о дьяволе, она как бы исчерпана. Или она исчерпывается твоим представлением о том, что нам противостоит только э, сатана. А я говорю о том, что каждую секунду нам противостоят проблемы нашей страны, и мы, к сожалению, за 30 лет не продемонстрировали после распада Советского Союза способности эффективно решать эти проблемы. Таким образом, чтобы все вот эти протоколы являлись порождением э, рыночных э, и государственных отношений в сферах чувствительных для людей. И, конечно, я заинтересован, как, как я не знаю кто, в том, чтобы сломать этот антизападный тренд, в том, чтобы убедить, что там, где у вас есть геополитические противоречия и вы с чем-то не согласны, вы боритесь, но закрывать э, страну, в данном случае закрывать народ от доступа колоссальным практикам, колоссальным э, навыкам, колоссальным э, способом решения тех или иных проблем, это слишком расточительно, и, к сожалению, это будет делаться. Защ...
0: Константин Владимирович, немножко завис наш эфир, кстати. Вот во имя рынка будет ли возможно, ну, скажем так, снять санкции с Россельхозбанка? О чем шла, шла речь? На рейдере я это видел. Россия обратилась.
1: Ну, если нужно зерно, то могут идти на такие вещи для обслуживания всего, что нужно Западу. Конечно, могут. Потому что Американцы довольно регулярно изымают из санкционного списка те сферы, которые для них важны и нужны. Там нету догматического следования ничему, не ни теориям, потому что практика... Если требует, чтобы вы накачали экономику денег, то вы берете и накачиваете, и вы не смотрите на то, что вы накачиваете экономику объемом денег большим, чем предусмотрено монетарной теория.
0: В этом смысле, когда, когда вы говорите, что через 10 лет минимум это не закончится, вы имеете в виду, что действие этих санкций будет продолжаться, даже несмотря на то, что какие-то механизмы уже перестанут функционировать вот таким рыночным образом, и будет действовать некая логика системы, логика, так вот мы сказали, на, на злом маме будем отмораживать дальше уже сказал... Страны Запада.
1: Да. Я когда подошел, я сказал, что есть вторая влиятельная, есть первая публичная э, группа людей, которые за переговоры выступают, не хотят, чтобы на них вешали клеймо, что они поддерживают украинских политиков, которые демонстративно отказываются от переговоров. Именно в этом смысл. Не надо лепить слова, за которые надо отвечать mm -hmm. перед нашими оппонентами. А есть вторая стратегическая группа, которая хочет в каком-то смысле решить, как Фридман называл это, русский вопрос должен быть решен окончательно в 21 веке, да, а с их точки зрения это будет означать, что нужно не разжимать э, хватку и лишить доступа в российскую экономику любых живительных соков. И поэтому с этой точки зрения я считаю, что и через 10 лет никаких э, базовых измененных санкций отменено не будет. Никаких. Потому что они именно сейчас, уже за эти месяцы, ясно, что особенно чувствительно для российской экономики. И поэтому, если Россия сейчас, а она этого не делает, это тоже часть эфира я потратил объяснить, если Россия не подумает о новых источниках роста в абсолютно новой реальности, которая измеряется не тремя годами и не пятью, а десятью, пятнадцатыми, то тогда у вас через какое-то время иссякнут э, те э, ресурсы, которые позволяют создавать рабочие места и генерировать какой-то доход. И вот это вот только механизм перераспределения через бюджет, то, что мы видим, да? 195 тысяч дайте этим ребятам. Они дают 195 тысяч, потому что нету. 50 тысяч дадим. Хорошо, дадим 50. А почему 195 тысяч? А как вы можете в регионе взять... Должен ли Минфин их э, давать, субсидировать, переводить э, какие-то трансферты делать э, субъекты федерации? За счет каких статей Минфин может это сделать? Что для этого нужно? Будет ли э, Центральный банк менять свою денежную политику? Нет, судя по всему, нет, потому что они занимаются сокращением э, дистанции между потенциальным э, выпуском и реальным. Поэтому э, все это остается э, сотрясанием воздуха э, в нашей беседе и э, э, эманацией эмоций моих. Я переживаю, потому что я, мне особенно обидно, когда ты видишь, что вот этот поезд идет, а там мост разобран. А он не сбавляет скорости, а он чух, чух 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 Следующий кадр будет как в фильме Неуловимые Мстители. Да, он, он куда-то рухнет или там нет, у Никиты Михалков.
0: Нет, Константин у нас образы настолько уплотнены сейчас, что он продолжит движение по мосту, даже в отсутствие эльс.
1: Да. Это шпан, мы переходим как был по Шукшину Шукшин, где играет печки лавочки. Он говорит: чух-чух-чух-чух, за счет струи выпускаемого вниз воздуха, этот поезд прилетает, это называется операция игры. Я понял.
0: Пока, пока мы с вами говорили, Кристалина Георгиева это директор распорядителя МВФ, Международного валютного фонда, дала интервью Блумбергу и тоже такие весьма апокалиптичные там приводят цифры. Мировой показатель инфляции в мире приближается, возможно, к Пиковой точки в текущем цикле снизить рост потребительских цен до желаемого уровня будет трудно. Константин Владимирович, 4, 4 минуты у нас до завершения, завершения этого выпуска. Если можно, прям подробно с интересом какую-нибудь книгу. Читаем с
1: Константином. Да, читатель, знаете, купил книгу 2022 года. Называется «Комитет 300. Тайны мирового правительства». Но я поддержал. Спар просто, картон. просто. Это американский публицист, бывший сотрудник британских спецслужб. Написал книгу. Друзья мои, я все узнал, откуда берутся идеи про золотой миллиард про то, как они управляют э, всем в этом мире, о том, на полном серьезе все написано, э, действительно, сотрудник британских, я же понимаю, что они сами не могут сочинить, поэтому цели тайной элитной группы, они абсолютно просты, установить правление единого мирового правительства, новый мировой порядок с объединенной церковью и денежной системой под управлением. Второе, полное разрушение национального самосознания и национального достоинства. Мы приближаемся. Третье. Разрушение религии, в особенности христианства. Четвертое. Контроль за каждым человеком без исключения путем использования средств управления сознанием, а также посредством того, что Бжезинский назвал технологией троникой, которая создаст человекоподобных роботов и такую систему террора, по сравнению с которой красный террор Феликса Дзержинского будет выглядеть как детская игра. Пятое. Полное прекращение всякого промышленного развития. Вот когда вы почитаете, а тут дальше идет про эксплуатацию в колониях, про то, как такие-то семейства Британии наживались на том, что эксплуатировался труд в Цейлоне или в Индии, легализация наркотиков и порнографии, сокращение населения больших городов, прекращение всех научно-исследовательских работ, за исключением тех, которые комитет считает полезными, а мы э, знаем, про то, что ну, как в 90-е годы вот эти вот группы Т-300, <laughs> все наши научные исследования, всю нашу промышленную политику прям как бы сбывается. Девятое. Путем ограничения войн в развитых странах, странах третьего мира, посредством голода и болезни осуществить уничтожение трех миллиардов человек. Десятое. Ослабить моральных дух наций, деморализовать рабочий класс, создание массовой безработицы. В общем, я ну, она небольшая, там сколько, 250 страниц, но Отдох... я... я понимаю, откуда берутся идеи для того, чтобы вот нарисовать в общих чертах ту картину, с которой мы боремся, и что это, окажется заговор. А я когда слышал иногда, мне казалось, что человек бредит, а выяснилось, что он убежден, что он прочитал это у кого? У бывшего сотрудника британской разведки. А он имеет доступ к этим секретам, естественно. И
0: пишет к ней. Врать не станет. Но видите, про гейца ничего не упомянул. Не упомянул про вакцину и прочее. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор Независимой газеты. Сегодня был гостем программы «Персональный ваш». Константин Владимирович, огромное вам спасибо.
1: И вам все доброго. Всем.
0: Я, Стас Кучков прощаюсь с вами. Дорогие друзья, берегите себя. Удачи. Будьте здоровы. счастливы.